0: Nazywam się Michał Boniaszczuk, a to jest program Łączą Nas Nieruchomości i ładmiana w kraju, w którym tyle nas dzieli. Nieprawdaż? Dzień dobry, dobry wieczór. Ja nazywam się Michał Boniaszczuk, a to jest program Łączą Nas Nieruchomości. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym live. 62 za nami, 2 w nowym sezonie, to jest drugi z nich. Dajcie znać, czy mnie dobrze widać, dobrze słychać, ponieważ tutaj patrzę, że cały czas coraz więcej widzów mamy na antenie. Będę bardzo wdzięczny za, za informację zwrotną. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak sprzedać nieruchomość wartą 50 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Bardzo ciekawy temat, temat rynku premium, a więc myślę, że dla osób, które nigdy nie miały do czynienia z tym rynkiem, bardzo wartościowe spotkanie. Przypomnę, Dajcie mi znać, czy mnie dobrze widać, dobrze słychać. Mamy pewnie opóźnienie, więc, więc ja będę mówił, pozwolicie dalej jakie są zasady, zasady mamy takie, że o, dziękuję Mateusz, dzięki wielkie mamy zasady takie, że mamy 70 minut live'a, na początku troszeczkę tutaj porozmawiamy z naszym gościem o życiu, o biznesie, o różnych tego typu rzeczach, wchodzimy w temat nieruchomości stricte premium, natomiast później przejdziemy do waszych pytań naszych was, naszych widzów jeżeli nie uda nam się odpowiedzieć na jakiekolwiek pytanie z tych, które zadacie dogrywamy zaraz po tym live'ie, po zakończeniu tego live'a materiał i jutro na YouTubie obejrzycie sobie odpowiedzi na, na pytania Wasze i innych, i innych widzów. Bardzo serdecznie już teraz zachęcam do tego, żeby zasubskrybować mój kanał Michał Boniaszuk Nieruchomości na YouTube, bo tam również transmitujemy teraz live. Okej, okay. a jeszcze jedna rzecz, pytajcie o wszystko. Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi, pewnie mój gość się teraz uśmiechnie, ale kiedyś ktoś mądry powiedział, każdy mistrz był kiedyś do kitu więc tak naprawdę każdy z nas idzie i progresuje indywidualnie. Cześć Darek, dzięki wielkie. Napiszcie, czy jest wszystko w porządku, czy jest dobre audio, dobre wideo. I teraz tak, moi drodzy, mam ciekawostkę taką. Deweloper Lesław Siemaszko dostał prawomocne pozwolenie na budowę dwóch 112-metrowych wieży na plaży w Międzyzdrojach. Chcę Wam to pokazać, bo sobie to przygotowałem, to jak się przygotowaliśmy z moim gościem, sekund 5. O, proszę bardzo, tak to, tak to będzie wyglądało, prawie jak na Miami Beach. E, mimo, że będzie to najnowocześniejszy i najbardziej innowacyjny budynek w Europie, jak podają media, projekt ma tyle samo zwolenników, co przeciwników. Co ciekawe, dwie wieże Tolkiena ocenia pozytywnie, aż, tak jak widzimy, 96% użytkowników. Mimo prawomocnego pozwolenia na budowę burmistrz międzyzdrojów, Ciąż szuka sposobów, żeby mieć wpływ na przebieg inwestycji. Martwi się, że po jej zakończeniu nie tylko reputacja miasta zasnuje się cieniem. Moi drodzy, dzisiaj nie przedłużając, moim gościem i waszym gościem będzie osoba nietuzinkowa, wyjątkowa. Człowiek, który od 15 lat działa na rynku nieruchomości, pracował i w polskich i w zagranicznych firmach rynku deweloperskiego, cały czas krążąc wokół właśnie klienta premium. Od dwóch lat w Partners International pełni funkcję członka zarządu i dyrektora sprzedaży. Cóż mogę rzec, nic dodać, nic ująć, powitajmy go bardzo serdecznie, a oto przed nami i przed wami Daniel Zdrojowy. Cześć Daniel. Cześć,
1: witaj, cześć Michał. Witam, czy, dobrze czy,
0: czy dobrze zapowiedziałem, czy nic tam nie ominąłem w międzyczasie? Jest okay. Dobre, jest, jest, jest ok, dobra. Bardzo się cieszę. Daniel, powiedzmy może najpierw o tym, jakie mamy dzisiaj ciekawostki. Jaka jest w ogóle nagroda za najlepsze pytanie, najlepszy komentarz? Zawsze mamy, zawsze mamy taką nagrodę dla naszych widzów za aktywność. Co dzisiaj przygotowaliśmy?
1: Przygotowaliśmy konsultacje z, z gościem tego programu. W 30. <śmiech> Tak jest, tak jest. Udało mi się namówić
0: Daniela, żeby poświęcił pół godziny czasu dla jednego z naszych widzów, porozmawiał troszeczkę o rynku premium, o rynku nieruchomości. 15-letnie doświadczenie w tej branży, więc nie ma tutaj w okolicy mnie lepszej osoby od tego, że, do tego, żeby się uczyć. Więc bardzo się cieszę i bardzo dziękuję Daniel. Pokażemy co ciekawe dzisiaj nieruchomości premium i trochę sobie o nich poopowiadamy. To też będzie dla Was challenge, drodzy widzowie, ale o tym powiemy, o tym powiemy później. Pierwsze pytanie, Daniel, tak żeby troszeczkę wejść na naszą rozmowę. Zrobiłem mały research twojej osoby i zajrzałem na Instagram. Tam znalazłem zdjęcie z ulem i teraz moje pytanie w ogóle, opowiesz nam coś więcej o tym, nie wiem, te ule chciały zmienić sobie jakby na bardziej luksusowe wnętrze, o co tam chodziło w ogóle z tymi pszczołami?
1: Tak, starałem się z nimi rozmawiać, z każdą z pszczółów osobna. Znaczy, ule, tak, no, jestem wielkim panem miodu i wszystkiego co związanego z przyrodą i z naturą, to gdzieś tam też się przewija na, na innych zdjęciach. Mm. Więc, tak, wiem, przyjemność uczestniczyć w zbieraniu miodu, w doglądaniu, jak funkcjonuje taka profesjonalna pasieka. Rewelacja. Albert Einstein kiedyś powiedział, że jeżeli pszczoły przestaną istnieć, to i ludzie też, z czasem. Tak, dlatego myślę, że bardzo ważne jest dbanie o nie i tak naprawdę no, dbanie o to, żeby one cały czas z nami były. Super, rewelacja.
0: Przywitamy się jeszcze z naszymi gośćmi. Adrian, cześć Adrian. Darek, Ania. O, witamy z Lublina, Anie. Mistrzyni od gruntów. Krzysiek, witam prezesa. Beata, Edytka, Agnieszka, Iwona. Iwona będzie oczywiście za nas z nami za tydzień na live, więc bardzo serdecznie witamy. Dziękuję. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zadawajcie. Przypominam, na koniec będziemy mogli Wam na wszystkie odpowiedzieć. Jeśli nie, to dogramy wszystko na na YouTubie. Dobra, mamy taką grę, to taki taka nowa wersja nowa gry, którą wprowadzamy na antenę naszego live'a. Mamy dwie historie, moi drodzy, wyjaśnię pokrótce zasady gry. Historię, zaraz Daniel, pokaż koperty, bo
1: jakby Daniel przygotował dwie koperty, które... Ja nie pierwszego mnie w tą grę, ale nie będzie, no, mamy dwie koperty. <śmiech> Ma... Tak, Jeden mamy dwie koperty. Mamy dwie koperty. Dwie koperty
0: to są dwie historie Daniela. Jedna jest prawdziwa, druga jest fałszywa. Ja za chwilę wybiorę jedną z nich, zupełnie nie wiem, co w jednej i w drugiej jest, więc ja przez minutę będę dopytywał Daniela o różne aspekty związane z tą historią, żeby spróbować dociec, czy mówi prawdę, czy nie. I was, drodzy widzowie, również zachęcamy do tego, żeby razem z nami się zabawić teraz przez chwilę. Piszcie w komentarzu, czy według was ta historia jest prawdziwa, czy fałszywa. Daniel, ja wybieram kopertę numer jeden. Poproszę o numer jeden.
1: Tak? Jeden komisyjny.
0: Tak, tak, jest komisyjnie. Otwórzmy na antenie, żeby nie było, że coś tam wymyślamy i przeczytaj, co my tam mamy. Ja odliczam zaraz minutę, zadaję Ci pytania, a naszych widzów zachęcam do pisania: prawda lub fałsz.
1: No, są godziny już wieczorne, tak, więc mogę odczytać. Tak? Oczywiście. I... Ok. Mówiony przez nas fotograf na wykonanie sesji zdjęciowej w mieszkaniu został przywitany przez najemcę tego mieszkania na górze i zaprosił do wejścia. I wykonanie sesji. Dobra.
0: Minuta, czas start. To była nieruchomość dziś w Warszawie, czy pod Warszawą? W Warszawie. Okej, okay, to była nieruchomość, rozumiem, na sprzedaż, czy na wynajem? To była nieruchomość na sprzedaż. Aktualnie przebywał tam najemca. Okej, okay, czyli to był najemca, dobra. A czy w takim razie fotograf zrealizował tę sesję, czy nie? Czy się poddał? Zrealizował. Zrealizował, dobra. Ktoś jeszcze był w mieszkaniu? Poza nim nikogo. Okej, okay, dobra. No poza jak... tym najęto, Jeszcze raz? Poza tym najemcą i fotografem. Dobra, skąd się dowiedziałeś o tej historii? Od fotografa, czy też byłeś świadkiem? Fotograf
1: przyszedł i opowiedział o obrażeniach jak wrócił do biura po prostu.
0: Dobra, fotograf, czy powiem tak, fotograf jakby ufasz fotografowi?
1: Ufam. Zdecydowanie pracuje z nami bardzo długo. Nie mamy w ogóle zastrzeżeń do jego pracy. Wykonuje, wykonuje genialne zdjęcia.
0: Dobra, okej. Okay. Czy się wynajęło to mieszkanie po zdjęciach, po tej sesji? Ono wydaje mi się, że
1: dalej jeszcze w ofercie. <laughs>
0: okej. Okay. Czy myślisz, że to było spowodowane tym najemcą?
1: <laughs> Generalnie na szczęście na zdjęciach nie było tego najemcy, natomiast on sobie tam cały czas podczas tej sesji przebywał, tak jak, tak jak przywitał fotografa. Okej, okay. bardzo dziękuję, minuta
0: minęła. Przechodzimy, za sekundę odpowiem jeszcze, czy to jest prawda według mnie, czy fałsz, ale tutaj mamy naszych widzów. O, Michał, cześć Michale, witamy. Edyta, prawda, Michał, prawda, Iwona, prawda, Krzysiek, prawda, Radosław, nieprawda, Iwona, też nieprawda. Ja uważam, Daniel, że to była prawda, że takie rzeczy się zdarzają. To była prawda. <laughs> Okej, okay, coś więcej, możesz jeszcze rozwinąć tą historię, tą sytuację, czy już zapytałem Cię o wszystkie wątki, które były związane z tą, z tą historią. I
1: tak, to była dokładnie ta sytuacja, gdzie nasz fotograf tak akurat się złożyło, że był bez agenta. Staramy się, żeby zawsze agent był wraz z fotografem podczas tej sesji. Gdzieś tam sobie wspólnie doradzają, ale akurat tu był po prostu sam. No, natomiast agent umówił tę sesję, najemca potwierdził, że tak, w tym czasie będzie. No i tak jak zadzwonił do drzwi, wcześniej gdzieś tam domoponem, zadzwonił do drzwi, później już stanął przed tymi drzwiami, no i najemca po prostu ta drzwi, tak tak drzwi, tak jak się urodził. Tak, jak go natura stworzyła. Mhm. Tak. I zaprosił dalej do, do wejścia, że może tę sesję wykonywać. Yy, nasz fotograf tę sesję wykonał bardzo szybko, szybciej niż... Yy, <laughs> yy, ponieważ yy, ta osoba cały czas przebywała tak, tak, jak właśnie nas, tak jak go przewidzała. Więc okay. to jest ta, ta prawdziwa historia ze, ze śródmieścia Warszawy takie rzeczy tylko w stolicy. Chociaż myślę, że
0: w wielu, wielu, wiele sytuacji to fotografów trzeba by zapytać. Natomiast tak. Daniel, wczoraj zrobiłem taką sondę i przechodzimy od razu jakby w stronę kierunku rynku premium. Wczoraj zrobiłem taką sondę na w social mediach. Zapytałem ludzi, czy według nich nabywcy luksusowych nieruchomości mo, można ich porównać do celebrytów. Ja ich troszeczkę porównałem, bo doczytałem, że Justin Timberlake na przykład jak miał, ma umowę koncertową, to on sobie zapisuje, że w garderobie, uwaga, musi być 22 stopnie. Na pytanie dlaczego 22? Bo bardzo lubi i teraz chciałem się zapytać, bo zrobiłem taką sądę i 86% respondentów odpowiedziało, bo zapytałem, czy takie ekstrawaganckie potrzeby mają też klienci rynku premium. Odpowiedzieli, że tak. Rzeczywiście tak jest? Tacy klienci premium są bardziej wymagający, mają takie, takie zachcianki? Jak to wygląda rzeczywiście? Czy to, czy to jest tylko taka nasza zazdrość, bo pat, patrzymy, patrzymy
1: gdzieś tam z dołu w
0: górę? Jak to wygląda? No,
1: te, te zachcianki... Tak, one, one bywają ciekawe. Ostatnio mieliśmy taką styczność z, 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 z klientem, który w zasadzie, no mamy dom jednorodzinny, jest już piwnica, piwnica dość, oczywiście poza, poza innymi kondygnacjami, ta piwnica jest dość wysoka, jak na piwnicę, bo tam około 2,50 wysokości, więc nieźle jak na ten, ten poziom, ale w zasadzie zapytali, no dom historyczny, już ciężko tam nim manewrować, zapytał, czy można by było jeszcze jedną piwnicę, jeszcze jeden poziom dobudować, jeszcze bardziej pogłębić o jeden poziom. W zasadzie zastanawiam się, po co, bo dom jest ogromny, no ale takie pytanie też padło, więc trochę chyba szalone. Tak, mieliśmy też ostatnio klienta, który do apartamentu, jakby w klasycznym budynku wielorodzinnym, zażyczył sobie, żebyśmy znaleźli mu taki właśnie apartament, gdzie będzie przynależy kilkanaście miejsc postojowych. Kilkanaście, czyli mocno powyżej 10, skazało 12-14. No, w zasadzie my mogliśmy naliczyć tylko kilka ofert, gdzie. Czy może sześć, osiem nawet by było, ale to jest takich bardzo dużo. Zdecydowanie. Przecież współczynniki projektów deweloperskich nie pozwalają nigdy, żeby w ogóle tych miejsc było więcej niż dwa czy trzy. Więc to, to też są. W zasadzie kiedy bardzo tego oczekiwano w sposób też poważny, tak? Że musi być tyle tych miejsc. No co no ostatnio też mieliśmy najemce, który musiał się z, ze zwierzątkiem przeprowadzić. To był szop pracz. Ostatecznie <śmiech> ten shop pracz się wprowadził tym najem do, do kolejnego mieszkania. Więc. no, to są no. ciekawe chwile, którymi nas gdzieś tam nasi, nasi klienci karmią. Ostatnio też była jedna dość ciekawa, chociaż nie uważam, że bardzo kontrowersyjna, wykonanie słonecznej łąki w, przykład w strefie w takiej rekreacyjnej domu. Gdzieś tam, gdzie mógłby się później właściwie tego domu naświetlać. Te, gdzieś tam ciemne, pochmurne dni, jak to określił, czapa wisi nad nami od listopada do marca, więc potrzeba jest mu więcej słońca.
0: Czyli jednym słowem ogranicza nas wyobraźnia, bo tutaj zasób portfela w tym rynku jest.
1: Zdecydowanie tak, no, więc oczywiście klient, ten klient premium też lubi wydawać mądrze pieniądze, natomiast no, te możliwości są, są większe, żeby gdzieś tam realizować te cele, które, o których myślą.
0: Okej, okay, powiedz mi w takim razie, czym się różni taki klient premium od klienta niepremium, tak w cudzysłowie
1: mówiąc? Wydaje mi się, że to wynika z, jakby z budżetu, oczywiście no z budżetów, w jakim się poruszamy, trochę, trochę inny, innego języka używamy z klientami z segmentu popularnego, a z klientami rynku premium. Klient z rynku popularnego pyta, zwraca uwagę, pyta o inne rzeczy, zwraca uwagę na inne rzeczy. Klient rynku premium gdzieś też te pewne czasem podstawy dla, danej, dla, dla oferty też na nie zwraca uwagę, ale, ale jednak... No ma, ma gdzieś tam to, to inne spojrzenie. No. Czy tak bardzo hmm. możemy ich odpoczyć? Pewnie nie, natomiast należy dostosować swoją narrację, trochę inny język. Myślę, że agenci, którzy też niekoniecznie dobrze się czują w segmencie popularnym, to też nie powinni tam za bardzo się też, też angażować. A są tacy, którzy znakomicie sobie radzą w tej, tej, tej części rynku, nawet są skuteczniejsi. Czyli jednym słowem, jak mówił Jacek Walkiewicz, którego pozdrawiamy,
0: być może kiedyś to, zmień swoje słownictwo, zmień całe swoje życie. Trochę tak analogicznie do, tej, do tego, co mówisz.
1: Tak, tak, dokładnie tak. No. Dobrze, powiedz
0: mi w takim razie, żeby trafić do waszego biura, dajmy na to, do takiego prestiżowego biura rynku premium, trzeba, rozumiem, mieć już doświadczenie w branży, czy też bierzecie ludzi, którzy są niesamowicie entuzjastycznie nastawieni do pracy z pełnym zapałem i jakimś tam zapleczem merytorycznym?
1: I tak, i tak. Zatrudniamy niekiedy osoby, które nie mają w ogóle doświadczenia. Przychodzą do nas z innych branż, z innymi doświadczeniami i można powiedzieć, że z sukcesami już stają się doświadczonymi agentami. Już w takim czasie to, tak naprawdę, dzięki naszej, naszej pracy coachingowej na co dzień, dzięki interakcji z innymi agentami, z doświadczeniami, którymi mogą się wymieniać. Więc jak widzimy potencjał danego kandydata, czy osoby zgłaszające się do nas z innej branży, wcale nie przekreślamy, jeżeli widzimy brak doświadczenia w nieruchomościach. Oczywiście agent z doświadczeniem jest też, jest, jest też mile widziany, jest mile widziany, dlatego że gdzieś powiedzmy jest mniej pracy wdrożeniowej. Natomiast opieramy się na każdego, kto kto ma odpowiedni entuzjazm i energię do, do nieruchomości.
0: To jest, to jest najważniejsze, właśnie miałem pytać, bo czasami przychodzi ktoś z ulicy i robi niesamowite wyniki, bo on nie wie, że się nie da, prawda? Czasami tak jest, że po prostu no, idzie idzie po prostu pełny, pełny, pe, pe, pełen wiary. Wracając jeszcze na moment, bo tak na moment jeszcze chcę wrócić do tego klienta. W jaki sposób zmienił się ten, ten klient na przestrzeni tych ostatnich lat? Czego on oczekuje? Co tam, co, coś się zmieniło właśnie w jego, w jego sposobie myślenia?
1: Klienci, klienci są na pewno bardziej wymagający, są też bardziej świadomi, to no też dobrze, bo coraz więcej mamy też przykładów, kiedy rozumieją pracę agenta, pracę, którą ten wkład, który możemy im dać, więc z każdym kwartałem, każdym półroczem takich klientów świadomych też jest więcej, więc my się z tego cieszymy. Rynek nam się też poszerza, bo nieruchomości też przybywa, więc mamy większy, większy zasięg pracy z klientami. Ja, no na, na pewno na pewno mm -hmm. jest, jest, jest większa, bo już ten rynek też staje się coraz bardziej dojrzały mm
0: -hmm. w naszym kraju. Okej, okay, okej, okay, super, to na pewno, to na pewno, jakby klient cały czas obserwuje, natomiast w jaki sposób, bo to jest ciekawe pytanie, czy macie klientów stałych i w jaki sposób zrobić, żeby ci klienci wracali do agencji, wracali do współpracy z wami?
1: Oczywiście, w zasadzie większość naszych klientów to są, to są polecenia, jeżeli agent w zasadzie możemy prawie że płynnie przejść do, do takiego opisu idealnego agenta, natomiast jeżeli ten agent szanuje czas klienta, oszczędza czas klienta, dostarcza mu stale informacji do podejmowania decyzji, rozumie też jego potrzebę wynikającą gdzieś tam głębiej z jakiegoś bólu, który go skierował w stronę konkretnych ruchów związanych z nieruchomościami, no to wtedy ten, ten klient się z nim związuje mocniej, wtedy tworzy nam się taka dobra współpraca, chciałoby się powiedzieć, że nawet tworzy się pewna relacja, nie należy do tego łączyć z relacją prywatną, ale taka mocna relacja zawodowa, widzi, że ten agent go rozumie.
0: Mhm. Okej, okay, w porządku, a jeżeli, chodzi, a jeżeli chodzi powiedz, czyli zaufanie, jednym słowem zaufanie jest kluczowe tutaj w tej relacji.
1: Zaufanie i dbanie i dbanie o czas klienta, bo wiemy, wiemy wszyscy, że o ten czas trzeba zawsze dbać nam brakuje. Mamy szereg innych swoich prywatnych spraw, czy tak samo też zawodowych. I, i ważne, żeby ktoś, kto już związuje się z klientem, jeżeli ma klientowi poszukującemu dostarczać nieruchomości, to niech to będą nieruchomości, które spełniają te określone kryteria. Nawet czasem lepiej poczekać, zastanowić się, czy akurat tą ofertę wysłać, ale wysłać coś takiego, żeby on, on naprawdę zareagował. Bo Niekiedy ten brak reakcji wynika z tego, że on mówi, okej, okay, to, to nie jest, jest może trochę Ale też bardzo ważne żeby ten kontakt podtrzymywać z klientem. Nawet jeżeli chwilowo nic dla niego nie mamy, zainteresować się, co o niego słychać, co się dzieje. Bo żeby, żeby, żeby wiedział, że my o nim myślimy.
0: Tak, tylko jak często to robić? Jeżeli nie mamy nic dla naszego klienta, jak często dawać mu sygnał, że my jesteśmy w gotowości i cały czas czekamy na jego zielone światło na przykład? Albo poszukujemy
1: mu nieruchomości premium, którą sobie wymarzył? Tak, książkowo to się pewnie też nie da powiedzieć, że na przykład raz w tygodniu, czy raz na dwa tygodnie. Myślę, że tutaj bardzo dużo nam podpowiada nasza intuicja. Już w szczególności osoby, które pracują długo na rynku, wiedzą, czują ten moment, że to już jest ta chwila, kiedy, kiedy należy się z nim skontaktować. Mhm. Jeżeli miałbym powiedzieć, to może nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Jeżeli rzeczywiście jest taki moment, kiedy, kiedy się tam gdzieś, kiedy nie mamy co zaproponować. Okay. Ale ale sytuacji musimy też pamiętać, że może klient na przykład mówił nam, że będzie wyjeżdżał gdzieś no to, to, to nie zawracajmy mu głowy bo na przykład w tej chwili będzie mu to po prostu przeszkadzało i po co, po co go i Okej, okay. wy się ograniczacie
0: tylko do obrotu nieruchomości, sprzedaż, zakup koniec, czy jak klient ma na, dajmy na to, panie Danielu kupię tę nieruchomość, ale niech mi pan zrobi to pod klucz, zdarzają się tacy klienci właśnie? to macie...
1: w zasadzie wszystko, więc mamy, mamy odpowiednie narzędzia od, zaczynając od stagingu poprzez właśnie pełne wykończenie, pełen remont, mamy firmy, z którymi współpracujemy, tak samo doradztwo kredytowe, chociaż większość, większość zakupów dokonywane jest ze środków własnych, ale też takiego doradcę wprowadzamy wtedy, kiedy czujemy, że, że się rzeczywiście może przydać i kilka takich na linii z tym, z tym doradcą zrobiliśmy już kilka wspólnych transakcji na przestrzeni ostatnich miesięcy.
0: Do, super temat poruszyłeś, jaki jest, jaka jest korelacja, jaki jest stosunek gotówki do kredytów właśnie w przypadku Waszych klientów premium? No to, to bym powiedział, że
1: ponad 90% w zasadzie to jest gotówka.
0: Czy to się zmieniło w tamtym roku, kiedy z lokat Polaków zniknęło bardzo
1: dużo pieniędzy? Między innymi, między innymi tak, natomiast no w tym segmencie raczej klienci mają te wolne środki, które mogą przeznaczyć na zakup nieruchomości, Czasami to też wynika ze, ze sprzedaży innych nieruchomości, więc yy, kredyt w zasadzie y, pojawia, pojawia, pojawia się z Okej, okay,
0: super. Yy, znowu wróćmy do tego takiego człowieka, który myśli o tym, żeby zacząć pracę w nieruchomościach premium. No i teraz jest sytuacja taka, że on zaczyna i niekoniecznie ma finalizację, czyli pracuje bez efektu. W jaki sposób według Ciebie z Twojego doświadczenia już bogatego zmotywować się albo takiego pracownika do tego, żeby chciało mu się, kiedy nie widzi namacalnych efektów swojej pracy?
1: Znaczy, jedna rzecz to, to wewnętrzna, to taka osoba musi. Jeżeli chcemy być agentem, to my musimy mieć ten silny charakter, musimy być, być odporni na te, na te upadki, na to, że nam się po prostu nie udaje i musimy być gotowi iść dalej. Nie możemy, nie możemy się zniechęcać, więc musimy stale monitorować swoją ofertę. Jeżeli ciągle gdzieś tam nie udaje się jej sprzedać czy wynająć, Musimy jej po prostu się regularnie przyglądać, badać, zobaczyć, czy wykorzystaliśmy wszystkie możliwe narzędzia. Czy wszystkimi możliwymi kanałami poinformowaliśmy potencjalnych klientów. Od tego też jest oczywiście gdzieś tam coach, coach w zasadzie osoba, która prowadzi danego agenta, jego szef, który też powinien mu podpowiadać w odpowiednim momencie, przyjrzyjmy się tej, tej ofercie. I wzajemnie stworzyć pewien, pewien plan. Więc no jedna rzecz to oczywiście odporność, ta, ta, ta siła charakteru a druga rzecz, no, to obserwowanie tego, co, co jeszcze nie zostało zrobione, bo może jeszcze jeden krok pozwoli osiągnąć mnie zamierzone celu.
0: Czyli okej, okay, czyli jednym słowem jakby cały czas do przodu, ten ciąg musi być, jakaś wizja musi nas cały czas pchać do przodu, żebyśmy chcieli mimo braku monetyzacji. Mam pytanie takie do Ciebie, bo za 2020 rok dostaliście bardzo prestiżową nagrodę dla Najlepszego Biura Nieruchomości w województwie mazowieckim, którą wręczył Wam oto dom. Tak. Jak to zrobiliście i co jest tak naprawdę kluczem do tego, żeby takie nagrody, no takie prestiżowe nagrody zbierać? To, to jest taki
1: konkurs kilkuetapowy. Bardzo nas ucieszył, dlatego że to jest nagroda, którą przyznają, przyznają osoby badające naszą pracę. To jest badanie tajemniczego klienta, który kontaktuje się kilka razy, jak nie więcej, podczas tego badania z naszymi agentami. Sprawdzę, jak oni pracują. Wcześniej oczywiście są takie czysto techniczne etapy sprawdzające, jak wyglądają nasze oferty, czy są porządnie przygotowane, czyli czy właśnie jest, czy są odpowiednie zdjęcia, odpowiednie opisy, czy są rzuty załączone. Potem mamy takie dane czysto techniczne, czy, czy o firmie mamy pełen opis o agentach, no a na koniec jest ten etap właśnie weryfikacyjny, gdzie już jest ten najważniejszy moim zdaniem moment, kiedy sprawdzam po prostu pracę agenta, czy on mi tą ofertę przesyła odpowiednio na czas, czy odbiera telefon, jak szybko reaguje I to, to nam się udało, bo do tego bardzo pilnujemy w firmie, żeby agenci ba bardzo szybko odpowiadali klientom. Super. To jest...
0: Kiedyś przeczytałem bardzo takiej książce amerykańskiego brokera właśnie o tym, że on pisze maila, jak tylko schowa się za rogiem, żeby być pierwszy, żeby zaskoczyć czymś klienta. Pisze do niego od razu po zebraniu, że już się zajmuje tą sprawą, i że jest w gotowości, żeby zaskoczyć tego klienta swoim profesjonalizmem. Tu jest, widzę, że, tutaj widzę, że są podobne, podobne specyfikacje. Natomiast, moi drodzy widzowie, jeżeli jest to dla Was wartościowy materiał, wielka prośba o udostępnienie tego materiału, być może ktoś z Waszych bliskich chce kupić, sprzedać, nabyć nieruchomość. Zaraz Wam zaprezentujemy tutaj z Danielem kilka smaczków, z biura, w którym pracuję, w którym zarządza też Daniel. Bardzo serdeczna, wielka prośba o danie jakiegoś lajka, tudzież serducha, jeżeli jest to dla Was wartościowy materiał, będzie nam bardzo, bardzo miło. Nie ukrywam, że trochę nas to motywuje do działania, bo zawsze, jeżeli widzimy zaangażowanie z Waszej strony, to jest no, duży bodziec do pracy. Zadawajcie pytania, przypominam, że za chwilę do tych pytań przejdziemy i z przyjemnością na nie odpowiemy, a na te, na które nie zdążymy, dogramy Wam i wrzucimy jutro na, na mojego YouTube'a, tam będzie możliwość Michał Boniasiów ja Nieruchomości do znalezienia reszta odpowiedzi na Wasze pytania. Daniel, jakby spotkaliśmy się tutaj, no w cudzysłowie, dla przyjemności, ale też nie dla przyjemności. Powiedz nam, słuchaj, mamy dzisiejszy tytuł z naszego spotkania Jak sprzedać nieruchomość wartą 50 tysięcy złotych za metr kwadratowy i uwaga, bo chyba sprzedaliście ją w czasie pandemii.
1: Zdecydowanie tak, dokładnie. Opowiedz coś o tym. No, tutaj ogromne uznanie dla agentki z naszego zespołu, gdyż to była, to była jej praca, żeby taką transakcję doprowadzić do finału. Ponad, ponad rok pracy z, z klientem i w zasadzie przejście przez różne obszary, zaczynając od, od gruntów poza Warszawą, od, od domu, też, poza obrębem właśnie Warszawy. Aż wreszcie skończyliśmy na apartamencie niemalże w Śródmieściu z widokiem na park ponad 200-metrowy właśnie w takiej cenie. I, I to było bardzo ważne, żeby właśnie agentka cały czas była z klientami, blisko, żeby no, nie, nie, nie uciekli od, od siebie wzajemnie, żeby się sobą nie zniechęcili, pomimo tego, że bywały momenty, kiedy oferty, na które, już, na które się już gdzieś z różnych względów nagle stawały się niedostępne, bo na przykład właściciele wycofywali się ze sprzedaży. Więc też to mogło rzutować trochę na, na, jakby na, na, na pracę agenta, że dlaczego akurat taką ofertę wydaliśmy, gdzie nam się właściciel wycofuje. I to było bardzo ważne, żeby, żeby też i ta osoba nie wytrwała, miała dużo, duże, duże zaangażowanie. No i tak, udało się, bo to, to był listopad. Kiedy, kiedy, ta, kiedy ta transakcja się po prostu sfinalizowała. Ludzie mm. są szczęśliwi mieszkają właśnie w tej wybranej nieruchomości.
0: Jasne. Jaki to jest w ogóle profil klienta, powiedz mi to? Właśnie zastanawiam się, kto kupuje takie nieruchomości. To są przedsiębiorcy, których widzimy na pierwszej stronie gazet, czy to są przedsiębiorcy, którzy właśnie nie wychodzą za bardzo z cienia, gdzieś tam są
1: w kuluarach? Nie zawsze ich zobaczymy. Akurat ta transakcja mieliśmy też zresztą podobną w tym samym czasie, też w takim, takim budżecie, i nie, nie, nie przeczytamy o tych osobach właśnie, no, 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 nie zobaczymy ich na okłapie. Są to, są to najczęściej skuteczni przedsiębiorcy albo osoby, które gdzieś stworzyły różnego rodzaju rozwiązania, później sprzedały je, sprzedały wraz z firmą i no, później pojawiają się z tego już te, te okrągłe zera w dużych ilościach i można tego typu nieruchomości kupować. Super. To akurat, to akurat, lub też są to osoby gdzieś wysoko w zarządach, spółek odnoszących spore sukcesy na rynku. Ja
0: mam, ja, mam takiego, ja mam takiego fioła przepraszam, ja mam takiego na punkcie skuteczności uwielbiam jakby skuteczność jakby i teraz pytanie, co zrobić żeby skuteczność, jakby co zrobić żeby ta skuteczność była po prostu, według twojego doświadczenia, regularność pracy cały czas wiedza merytoryczna do przodu rozmowy z innymi agentami nie wiem czy wy też w biurze robicie takie podwójne, podwójne prezentacje na zasadzie, że idzie człowiek i jeden od drugiego agenta też się uczy, podpatruje
1: i zagląda w jakiś sposób, jaki jest jego warsztat no właśnie tak, staramy się osoby, które nas zaczynają, żeby dostały takiego agenta, opiekuna, który jest, jest tym starszym agentem, jeśli chodzi o doświadczenie, który może to, takiego agenta nowego poprowadzić. Oczywiście nie zawsze to jest łatwe, bo niekiedy, jest, jak już jesteśmy na tych poziomach finansowych, czy też są to już któreś, któreś spotkania między stronami, to nie zawsze gdzieś tam prowadzenie może młodego, uczącego się agenta jest jakby sprzyjające, ale tam, gdzie rzeczywiście jest to możliwe, to, to za każdym razem staramy się. I też nawet to jest w naszym biurze bardzo miłe, że sami nawet ci agenci, którzy nie muszą, bo powiedzmy ci nie, nie wybrani, jakby akurat do tego zadania proponują, a choć pójdziesz ze mną dzisiaj, bo jadę tam na prezentację, więc ja jestem z tego bardzo dumny, bo jakby mamy taką atmosferę, która nam pozwala, która. Prawie, że agenci sobie po prostu chcą pomagać, a to, to bardzo, bardzo później. To taki, te
0: taki team spirit trochę, prawda, ale to w, w większości przypadków zaczyna się od góry. Jak jest z góry dobry przykład, no to myślę, że kolejni agenci, także to gratulacje należą się Tobie i zarządowi w takim razie osobom, które jakby najbardziej, największy wpływ mają też na tych nowych ludzi. E Okej, okay. Daniel, pokażmy może, słuchaj, a jeszcze, mhm. jeszcze raz. Nie, przepraszam, przepraszam, jeszcze raz, jak możesz? Coś nam się zawiesiło tak chwilowo. Co, coś, coś, coś nam się zawiesiło, ale już jesteśmy wszystko pod kontrolą. Drodzy widzowie, zadawajcie nam pytania, czekamy na wasze pytania. Dzisiaj za najlepsze pytanie Daniel Zdrojowy oferuje konsultację półgodzinną. Bardzo zachęcam. Jak wy nie, zada nie zadacie pytań, to później Daniel może mnie wybierze. Będę tutaj też jakby walczył o to, o to, o to zwycięstwo. Natomiast ile, ile mogę, o to, o to zapytam. Danielu, dzisiaj spotkaliśmy się też, żebyśmy pokazali trochę naszym widzom, w jaki sposób przygotować ofertę na rynku premium, co się liczy, jakbyś mógł w dwóch słowach pokazać nam to, co sobie przygotowałeś, to, to o czym rozmawialiśmy gdzieś tam w kuluarach. Ja z przyjemnością udostępnię to naszym widzom, żeby zobaczyli, w jaki sposób wygląda taka profesjonalna oferta na rynku, na
1: rynku premium. Dobrze, w takim razie już rozdłużę, udostępnimy ekran. Nie ma problemu,
0: ja w tym czasie przypomnę, drodzy widzowie, jeżeli jest to dla was wartościowe, udostępnijcie, wielka prośba, bo nas strasznie Facebook przycina, ale my się nie dajemy, na YouTubie też jesteśmy, więc zachęcam i tu, i tu do oglądania. Daniel, włączam, klikam. Tak, chyba widać, działa? Widać, widać działa, tak, widzę kamienicę, piękną elewację, taki, no, bardzo ładnie, ładne patio.
1: Tak, kamica w centrum Warszawy, przy ulicy Chorzej, obsługiwana przez nas od samego początku na wyłączność. W zasadzie został nam tu jeden dostępny apart, apartament. Pełna renowacja, kamica, która jakimś cudem uniknęła spadających bomb podczas II wojny światowej, więc udało się jej przetrwać. W tej chwili ma wykonany basen, nawet z przeciwprądem do, do dla osób trenujących mamy, mamy salę fitness, mamy pięknie wykonane dziedzinie, co odrestaurowane elewacje. Jest to, jest to tak naprawdę produkt, który zawsze bardzo wierzymy, czyli kamienice dobro, rzadkie, którego już nam więcej nie przybędzie, więc ta, ta wartość nieruchomości będzie stabilnie się, będzie się utrzymywać, czy też będzie stabilnie rosnąć
0: zatrzymajmy się, zatrzymajmy się na chwilę Daniel bo mamy challenge dla naszych widzów a mianowicie drodzy widzowie jeżeli uda wam się podejmiecie wyzwanie uda wam się znaleźć klientów nabywców tych luksusowych nieruchomości to rozmawiałem z Danielem z przyjemnością podzieli się z wami jakimiś tam profitami, benefitami z tej sprzedaży, taki mały challenge dla, dla was drodzy widzowie, bo być może znacie kogoś kto miałby ochotę skorzystać, miałby ochotę na przykład kupić taki apartament z siłownią prywatną widzę, gdzie teraz siłownie są zamknięte, bo niestety nasz kochany rząd jakby nie wierzy w siłownie i w to, że to może dać nam zdrowie. Natomiast tutaj mamy wszystko kompleksowo w jednym miejscu, więc bardzo ładne. Pokaż przewin, jeżeli możemy, Daniel, na dół. Tu jest milion siedemset szesnaście tysięcy złotych z tego, co widzę.
1: Tak.
0: Kwota 26 sześć za metr kwadratowy, wow. Natomiast to jest właśnie to, żebyśmy sobie mogli zaakceptować takie ceny w naszych głowach, bo chyba to też jest ważne w pracy pośrednika rynku premium, żeby on zaakceptował, że to są po prostu kwoty, które są sprzedawalne, prawda? Bo może być taka bariera w głowach, w głowach pośredników, kurczę, to jest tak drogie, że nie dam rady tego sprzedać. Zdarzają się takie sytuacje? To, to znaczy tak,
1: tutaj ta cena jest jak najbardziej uzasadniona, tutaj mamy poza tymi e, częściami wspólnymi e, właśnie pacenem z e, siłownią w zasadzie nie wspomniałem, co w kamicach niekiedy jest też najważniejsze, na co zwracają uwagę klienci, mamy wszędzie windy, w każdej klatce i mamy garaż podziemny, garaż podziemny nawet nie z windą, tylko z rampą zjazdową, więc w zasadzie mówimy o pełni funkcjonalnym, jak nowoczesnym budynku apartamentowym, no ale jednak z duszą, z historią, Czym, czymś czymś nie, nie powtarzamy, więc cena w mieście Warszawy 26 tysięcy, jak najbardziej adekwatna, co do cen bardzo słusznie zauważyłeś, no my musimy wierzyć w ceny, które, które dane oferty ocz, mi, sugerują nam też właściciele niekiedy, ale no, dlatego jest baza cen transakcyjnych, gdzie weryfikujemy, czy rzeczywiście w takich cenach się sprzedają, oprócz tego jest nasz know-how, który, który pozwala nam ocenić. Więc no, tak, bardzo ważne jest ustawienie odpowiedniej ceny, żeby, żeby tej oferty też nie, nie zepsuć, no a bo się musi? Nie, nie przeszacować. Drodzy, tak.
0: drodzy widzowie, to jest dla, się, dla Was teraz challenge. mi to była pierwsza nieruchomość. Pokażmy coś więcej naszym widzom. Ja, ja też chętnie zobaczę jakąś kolejną ofertę z Waszego biura na rynku premium. Jak tak. widzimy, bardzo dobre, do, dobrej jakości zdjęcia na pewno. O, y, parametry mieszkania nie wiem, bo nie widziałem więcej, więc tej kolejnej nieruchomości bym cię poprosił, żebyśmy przewinęli jakiś krótki opis, chociaż zobaczyli, Jak wy, jakby przygotowujecie opis
1: takiej. 66 metrów, przypokojowy apartament. Y, Jeszcze tam, raz? 66 metrów, przy pokoju. Y, 66 metrów, y, tak. Natomiast teraz, jeśli pozwolisz, sekundę, udostępniam y, kolejną. Moment. Tutaj i Tutaj będziemy ma... mieli, mhm. Tutaj będziemy mieli dom wolnostojący stojący z dość ciekawą architekturą, dość w kształcie krzyża. Mamy tu genialną, moim zdaniem, sesję z drona, wykonywaną jeszcze niedawno przed, przed tym śniegiem, który nas tak w sposób miły zaskoczył. Dom już. To zobaczycie sobie tu to ma powierzchnię około 300 metrów na dużej działce, bo 3000, z 2013 roku w cenie 7 800 tysięcy, no z pełnym wykończeniem, z pełnym y, umeblowaniem wraz z zewnętrznym basenem. Rozumiem, że projekt indywidualny, bo takiego krzyża jeszcze nie widziałem u
0: żadnego tak. architekta, więc projekt pewnie indywidualny. No zawsze się zastanawiam, y, dla, y, jaka jest potrzeba sprzedażowa takiej pięknej nieruchomości jakby... Y, COVID to spowodowało, że musimy tu sprzedać taką nieruchomość, czy to, czy to po prostu jest tak, że ludzie no, lubią budować, sprzedawać i znowu i to traktuje jako biznes, jako inwestycje?
1: Wszystkiego w zasadzie po trochu, bo tak, no, mamy takich klientów, którzy wyraźnie się tym zajmują, czyli gdzieś wyszukują odpowiednie, w odpowiednim momencie daną nieruchomość, remontują ją, przebudowują, rozbudowują, czy też na danej działce po realizują tą inwestycję w przypadku takiego domu, zamiarem od samego początku, że będzie, będzie na, na sprzedaż. Są mhm. też sytuacje, życie, życie się zmienia, więc zmusza niekiedy klientów do podejmowania no, tych też trudnych decyzji, bo spędzają ileś lat w takich nieruchomościach, a potem muszą, muszą się z nią rozstać. Więc Jasne. To, to, to czynniki inwestycyjne, jak również te prywatne życiowe.
0: Pokażmy, jeśli możemy, pokażmy opis. Troszeczkę opisu byśmy zobaczyli Daniel, jak możemy troszeczkę przewinąć.
1: Zareklamuję ja naszą okienkę, e... więc od e, razu
0: po, Pozdrawiamy panią Kasię, pozdrawiamy panią Kasię. E, tak. e,
1: okay. To jest Czyli... Wilanów Zawady przy ulicy, przy ulicy Czarnej, e, nad rzeką Wilanówką, z własnym zejściem do rzeki, więc wyobraźmy sobie, że mamy w Warszawie dom nad rzeką i z, z łódką, która gdzieś tam jest, nazwijmy to, zaparkowana przy brzegu i my sobie schodzimy do tej do, do, do wody po prostu z, z własnego ogrodu, więc, więc genialne miejsce, a do kilka kilka kilkanaście minut w zasadzie do centrum. Rewelacja.
0: I mamy trzecią, ostatnią nieruchomość, jeśli możemy pokazać. Daniel, trzecią nieruchomość, a wy, drodzy widzowie, pamiętajcie, że jeżeli macie chętnego, 7 milionów chyba tam z groszem, no to tak. jest, pewnie jak, pewnie jak przekręcimy nasz telefon komórkowy, to kogoś znajdziemy. Półśpiechem, pół żartem. Jest to swego rodzaju challenge. Przypominam, że jakiś benefit zawsze będzie za pomoc w znalezieniu klienta. Za najlepsze pytanie, komentarz, widzę, że się pojawia coraz więcej komentarzy, za co dziękuję. Zaraz je ja wszystkie będę czytał. Ile nam wystarczy czasu?
1: Już. Bardzo, tak. Tu przeniesiemy się do Krakowa. Już
0: Przenosimy się do Krakowa, to jest właśnie siła, siła social mediów, jesteśmy.
1: Tak, mimo że może nie jest naszym szerokim obszarem działania, akurat jeden z naszych klientów, dlatego też nigdy nie odmawiamy naszym klientom, ma taką nieruchomość. Tutaj patrząc na parametry mamy 145 metrów, aczkolwiek na te 145 metrów składają się trzy apartamenty, które są obecnie wynajmowane, więc jest to nieruchomość, Mocno inwestycyjna. Możemy ją, możemy te trzy apartamenty, które tworzą ten jakby ofertowo jeden duży kupić i od razu mamy, stopień, od razu mamy czynsz najmu z każdego z nich. Daniel,
0: o... mogę zapytać? Przepraszam, tak Ci przerwę, bo, bo, bo Ty mnie teraz nie widzisz, jakby nie wyłączajmy tego, ale zadam Ci pytanie, bo powiedziałaś niesamowicie ważną rzecz. My klientom nie odmawiamy. Rozumiem, że klient, który przychodzi z jakąkolwiek nieruchomością, wy się podejmujecie sprzedaży tej nieruchomości. Czy jest taki moment, że mówicie Nie, okej, okay, to,
1: to, 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 to jednak nie, To tego nie czujemy, to nie robimy. Nie przy, przyjmujemy oczywiście, no, może być jest pewien profil może nieruchomości, których, z którymi byłoby nam ciężko się zmierzyć, ale tak naprawdę nasz ma nam się to może, może wielką płytę, na przykład. Gdzieś tam się nie, nie, nie specjalizujemy w tym obszarze. Natomiast jeżeli jest to nasz stały klient się okazało, że ma takie mieszkanie, no to nasz know-how pozwala nam taką nieruchomością się zająć. Wiemy, jak ją odpowiednio pokazać, jak ją wypozycjonować. Więc Jasne. ten przekój nieruchomości jest u nas w sumie dość spory, bo jedna rzecz no to są aktywa zabezpieczające nasz majątek, jak na przykład ta pierwsza kamienica, ten apartament w kamienicy, który pokazaliśmy. Potem mamy jakiś bardzo ciekawy, artystyczny niemalże dom dla, dla rodziny, jak ten w kształcie krzyża, czy też klienta, który może szukać czegoś inwestycyjnie, no to właśnie taki, taki trójpak z Krakowa bardzo proszę, od razu kupujemy i nam, i nam zarabia. Gdzieś tam stopę zwrotu osiągając różnie w zależności od, od, od lat, ale jednak jest to stała, stabilna stopa zwrotu.
0: No i tutaj i tutaj Daniel powiedz jeszcze, bo tutaj to ostatnie z Krakowa, to widzę, że to jest gdzieś tam kamienica, tak? Bo tutaj widzę, że stropy są gdzieś tamtej... Tak, tak,
1: tak, tak. Jest to gdzieś tam część, ostatnie piętro. Część, część poddasza, bardzo fajnie zagospodarowane. W sposób, bym powiedział, wystarczający i adekwatny do ceny, do miejsca, tak, żeby, tak żeby po prostu dobrze się wynajmowało i żeby też nigdy nie przedobrzeć ze, ze standardem tego go dopasować do, do nieruchomości. Okej, okay,
0: dobra, mamy te trzy nieruchomości. Bardzo dziękuję za tę prezentację, Daniel. Dla mnie super, naprawdę to wygląda bardzo profesjonalnie, bardzo dobrze. Mam do ciebie takie ostatnie pytanie, już tak troszeczkę abstrahując i za sekundkę przechodzę do was, drodzy widzowie, i do waszych pytań. Natomiast mam takie pytanie do ciebie, Daniel. Ty lubisz sport, lubisz biegać, lubisz góry, lubisz morsować, o czym ostatnio bardzo dużo rozmawialiśmy w kuluarach. Powiedz mi, czy to też jest tak, że jest to miejsce, w którym poznajesz swoich klientów?
1: Czy nie. Sport? nie powiem szczerze, akurat akurat nie spotkałem jeszcze klienta tam, ale to nigdy nie wiemy, bo są niezbadane drogi trochę, kiedy mogą się nam nagle zejść z potencjalnymi klientami, czy, czy z jakimś ewentualnym poleceniem. Akurat nie, tak tego tak tego, nie, tak tego bym nie określił. Gdzieś te ci wszyscy klienci trafiają jakby z wcześniejszych lat to są naj, najczęściej właśnie polecenia. Jeżeli wcześniej wykonywaliśmy dobrze pracę, to, to, to ten klient, no, to, nagle nawet po latach gdzieś tam do nas wraca. Teraz mam taki przy, przykład, gdzie dobrze przeprowadzona transakcja wiosną zeszłego roku, yy, obsługa klienta, który sprzedawał, sprzedawał dom w Warszawie, yy, no telefonem od jego znajomego, i od razu uzyskaliśmy dwa mieszkania y, jego na sprzedaż i równolegle dwa zlecenia poszukiwania, no bo musimy te dwa sprzedać, a tutaj y, musi się gdzieś do, do dwóch przeprowadzić, on oddzielnie wraz ze swoją córką, więc jakby mamy, no nagle nam się rozmnożyła ilość, ilość ofert. Więc, więc mhm. po, no tak, podejrzewam, że kiedyś to się zdarzy, no gdzieś tam na szlaku czy, czy w tym, tym tak. ladzie, gdzieś tam Spotkam to, też mi leci, no, tak. No. tak ale, ale teraz
0: moje pytanie, no bo ludzie sukcesu mają ten balans, prawda? U nas teraz jest takie powiedzenie hastel. Cały czas pracuj, 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 aż w końcu osiągniesz sukces. Jak to jest u Ciebie? Bo Ty jesteś fajnym przykładem takiego balansu, takiego, takiej zdrowej równowagi. Czy trochę jest tak, że jak odpoczywasz, tak pracujesz, tak jesteś efektywny?
1: Na pewno ten odpoczynek jest ważny, jest bardzo ważny. Jest ważne dla mnie, żebym znalazł chwilę na to, co lubię, nie jest to łatwe, natomiast umiem sobie w tym momencie powiedzieć dość, bo, bo to też nawet um, chociażby w tym wspomnianym przez ciebie zimnym pływaniu czy morsowaniu um, mówi się: słuchaj swojego ciała. No to czy, czy możesz bardziej, czy nie? Czy możesz dłużej, czy nie? Więc, jakby tak samo pracą. Ja niekiedy mam takie, gdzieś jakiś taki sygnał wysyła gdzieś tam organizm, że dobra, pauza bo i to jest za dużo, bo ta praca nasza znaczy jest wspaniała, bo w zasadzie można by cały czas pracować, ona się nie kończy. No, to jest, <laughs> oczywiście jak, jak, jak jesteśmy skuteczni i damy się trochę polubić klientom, a no, zwykle dajemy, więc mm. ona nam się po prostu może nie kończyć, no ale trzeba się na chwilę wyciszyć, bo, bo byśmy wariowali.
0: No, dlatego o to pytam właśnie, bo to jest bardzo dobry przykład. Przechodzimy, drodzy widzowie, do waszych pytań. Przypominam, za najlepsze pytanie jest konsultacja z tym oto człowiekiem, ekspertem od rynku premium, Danielem Zdrojowym, który od 15 lat już działa w tej branży, a od dwóch lat jest dyrektorem, zarządzającym i członkiem zarządu, dobrze powiedziałem, członkiem zarządu Partners International. Idziemy w pytania, jeszcze powitamy, witamy Anetkę, strefa nieruchomości, Urę widzimy, Urszulę witamy serdecznie, przepraszam do spóźnienie, nie ma problemu, Adam jest z nami, Małgosia jest z nami, Dasu jest z nami, o, tutaj jest pytanie Daniela, czy również domy premium sprzedajecie? No tutaj pokazaliśmy ten, ten, ten prawda, ten jeden z domów premium. No właśnie, jaka jest przewaga tych, tych apartamentów do domów, do domów premium,
1: do tych takich, jak to wygląda właśnie? Więcej macie, domów, więcej macie domów, apartamentów? Czy to tak? znaczy nie, nie odpowiem Ci, powiem, czy mamy więcej domów, czy apartamentów. Znaczy, znaczy, Wydaje mi się, że jednak więcej apartamentów, ale, ale generalnie jakby w tym segmencie, tym takim już, będzie kilka milionów i plus, no to tych ofert mamy najwięcej. Jakby okay. wiemy, wiemy, jak te transakcje realizować. No, wiemy, wiemy się gdzieś tam odwołać do do, do poprzednich naszych, naszych działań, jak jak, staraj, jak pozyskujemy nowe. Okej, okay. tu mamy pytanie od Adama, wyświetlę, zobaczymy, czy widać,
0: widać. Ilu klientów premium, łącznie podażowych i popytowych jednocześnie obsługuje jeden doradca?
1: Bardzo fajne pytanie, dzięki Adamie za to pytanie. Tutaj, jest, tutaj też tak odpowiem, że też nie ma jakiejś tam jakiejś reguły, oczywiście my, za, my chcemy, żeby dany agent, my przyglądamy się jego portfelowi, patrzymy, co ma na półce, jakie ma oferty, no więc jeżeli z tego uda się zrealizować określony przychód i dla samego agenta, i dla biura, no to, to wtedy czasem nawet, nawet nie trzeba. Ale bardzo ważne jest monitorowanie, czy mamy tą odpowiednią ilość ofert. No zakładamy dziś około 10 ofert prowadzonych przez agenta na wyłączność. No to jest, to jest, to jest taka, taka oczekiwana ilość. Chcielibyśmy, żeby każdy właśnie tyle miał, i staramy się takim pomagać, żeby tyle uzyskiwali więc to, tutaj... jeśli chodzi o popytowych, popytowych można być wielu, ale z popytowymi warto też wspólnie z tymi klientami dokonać pewnej, pewnej selekcji, zobaczyć kto z kim po prostu jest szansa coś wypracować
0: okej, okay. tutaj czy potwierdzisz mi lub znegujesz, że klient, który jest popytowy, poszukuje czegoś do kupienia jeżeli mu się spieszy, to łatwiej z nim pracować, w sensie takim, że on chce już ASAP, on chce już teraz, now Decyzja
1: zakupowa jest, kwestia tylko znalezienia produktu i jest po prostu deal. No na, pewno czego, tak, znaczy na pewno z czegoś to wynika, że, że mu się gdzieś spieszy, bo coś musiało się w takim razie w życiu wydarzyć, że gdzieś tam ta nieruchomość jest potrzebna, więc na pewno trochę łatwiej, bo wiemy, że jak już się zbliżymy do oczekiwań, bo też kiedy te oczekiwania są bardzo trudne do spełnienia, to też jest rolą agenta, żeby jednak klientowi na którymś etapu powiedzieć, że no, nie osiągniemy tego na przykład w tym budżecie albo po prostu na przykład takich nieruchomości nie chcę powiedzieć brutalnie, na przykład nie ma, ale to, to na pewno trochę jest łatwiej, na pewno łatwiej. Tak, tutaj Dasu
0: skomentował, zaraz ktoś sam kupi jeden z tych nieruchomości, premium, które oglądaliśmy i zgarnie prowizję od samego siebie. Dzięki Dasu A, za poczucie humoru. Tak, Tomek Woźniak, jakie macie nietypowe metody szukania klienta na daną nieruchomość?
1: W zasadzie w zasadzie to jest, używamy wielu narzędzi, czy jakoś działamy nietypowo. Ja bym powiedział tak, no poza taką pracą podstaw, czyli przeszukiwaniem bazy naszych klientów, rozmowy agentów między sobą, przypominaniem o tym, że jest dana oferta i żeby wrócić do danych klientów, w zasadzie to, 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 to gdzieś nam to pozwala tych klientów osiągnąć. Na pewno na no, nietypowe, to musimy, chcemy się czymś zawsze wyróżnić, czyli ta oferta niech będzie trochę nietypowa, inna, albo poszukajmy jakiegoś pomysłu na to ofertę. Gdzieś kiedyś w jakimś jednym z wywiadów wspominałem o sesji o wschodzie słońca jednego apartamentu, która zrobiła wrażenie. Takiej sesji jeszcze nie widzieliśmy. Więc akurat apartament mógł tą sesję o wschodzie słońca piątej nad ranem latem mieć wykonaną i jakby zupełnie inaczej pokazał ten apartament. To wtedy. Wtedy. wtedy pozwoli tego klienta
0: znaleźć. Tu, tu jeśli mogę, to, to w ogóle to jest ciekawa sprawa, ale nie tylko na rynku premium można robić takie rzeczy, tak zaskakiwać klienta sprzedającego i wydaje mi się, że to jest, kreatywność nas ogranicza tylko, jakiś tam strach przed tym, że zostaniemy odrzuceni, jakaś porażka, trzeba kreować. To, co ty, kiedyś też rozmawialiśmy, że jakieś rośliny specjalne wkładaliście, żeby na sesję było, żeby to ładnie wyglądało. Później oczywiście te rośliny znikały, ale na samą sesję zrobiły ten efekt wow na zdjęciach, prawda? Super. Mamy pytanie od Dasu. Jak długo sprzedają się średnie nieruchomości premium, a także jaki metraż najczęściej się sprzedaje?
1: Hmm. Przyjmijmy, że około między 2-3 kwartały, tak średnio dobra nieruchomość w odpowiedniej cenie, odpowiednio przygotowana. Mniej więcej tyle by tyle nam, tyle zajmuje nam czasu sprzedaż, ale bywają sytuacje, że sprzedajemy daną nieruchomość dłużej. Nawet rok czy ponad rok. Pewne oferty po prostu muszą gdzieś tam dojrzeć, albo akurat w danym momencie trafić na, na tego klienta. Ale cały czas ważne jest, żeby ją odpowiednio pozycjonować. Mhm. Jaki metraż? To, to tutaj też, to też powiem w ten sposób. Nie, nie, ma, nie, ma, nie ma takiego jednolitego metrażu. Mamy klientów przekrojowych którzy poszukują małych mieszkań i bardzo dużych domów i czegoś gdzieś pomiędzy. Dużo mamy na pewno transakcji w krańcach między 200-300 metrów, jeśli chodzi o, o, o sprzedaż. Sporo jest wynajmu między 80 a 100 metrów. Tak, ja mam takie
0: pytanie właśnie. Tutaj dzięki Dominika, Dominika mi sobie pięknie, jeżeli chodzi o Wasze nieruchomości premium. Natomiast ja bym chciał też zapytać, to jest bardzo ważna sprawa. Mamy klienta premium, prawda? Mamy klienta, który no jest przedsiębiorcą, jest, no, no ma pieniądze, czyli jest, jest osobą taką bardzo produktywną, efektywną. I teraz moje pytanie, on na przykład sobie wymyślił, że za apartament chciałby to sprzedać za 2 miliony. Wam z kalkulacji wynika, że tam za milion mln to jest maks, co możemy za to wziąć po Waszych analizach. Co z tym klientem w takiej sytuacji zrobić? Przekonujecie go do tego, że ta cena jest zbyt wygórowana? Czy być może staracie się zrobić coś wow, żeby się zbliżyć chociaż do tej ceny, jak to wygląda właśnie, bo to jest, to, jest, to jest istotne takie, bo to są już duże pieniądze i tam różnica tych
1: małych procentów już robi dużą kwotę wolumenową. Tak. Jeżeli sytuacja pozwala, żeby rzeczywiście poprzez wykonanie remontu czy home stagingu podnieść cenę, podnieść, jakby zbliżyć się do tego, czego klient oczekuje, to tak, natomiast no jeżeli gdzieś jest tak duża rozbieżność i w ogóle ona występuje, no staramy się jak najdłużej klienta przekonać do tego, żeby, żeby negocjować z nim po prostu, żeby uzyskać tą cenę realną. Mieliśmy, tak, mieliśmy takie przykłady, gdzie klientowi mówiliśmy, że ta nieruchomość, my ją wyceniamy na tyle, ona się sprzeda za tyle. Upłynęły, klient się gdzieś tam uparł przy cenie o 30% wyższej, na dość, dość dużym wolumenie. I, Dwa lata się okazało, że po dwóch latach sprzedajemy w tej cenie, kiedy powiedzieliśmy klientowi, że za tyle się sprzeda. Nie, nie że jesteśmy tacy cudowni, że tak po prostu wszystko jesteśmy w stanie przewidzieć, ale jednak no, mamy wiedzę, mamy narzędzia, które nam pozwalają yy, po prostu oszacować, no, jaka będzie cena transakcyjna, że yy, hmm. ją nawet precyzyjnie wyliczyć, bo, bo do tego też są nasze narzędzia. No
0: okej, okay, super, dziękuję. I teraz jeszcze pytanie takie drugie, no bo mamy tego klienta wymagającego, rynek premium negocjują z Wami prowizję, czy to już jest rzecz stała i nie da rady, albo wchodzicie na takich warunkach, jakie my mówimy jako biuro, albo albo dziękujemy, jak to wygląda właśnie na tym poziomie premium? Negocjują
1: to, 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 to na pewno, natomiast no staramy się też klienta przekonać, żeby nie odbierał sobie też tymi negocjacjami niepotrzebnych narzędzi, bo chociażby wyższe wynagrodzenie, część tego wynagrodzenia można przeznaczyć dla tych współpracujących, żeby ich zachęcić ze swoimi klientami do przyjścia i na, y, y, y zakupu naszej oferty. Więc w tym momencie klient y, ma po, pod sobą jednego agenta, w szczególności właśnie przy umowie na wyłączność y, i ten agent y, zarządza całą tą ofertą i co więcej jeszcze dzieli się swoim wynagrodzeniem tym wyższym na przykład, który wynegocjował, z innymi agentami, z innych, z innych biur, y, którzy z klientem kupującym powiedzmy też w jakiś sposób za te poszukiwania się rozliczają, ale jeszcze to zawsze będzie budżet y, na zachętę. No, im, Im trudniejsza nieruchomość, tym to wynagrodzenie też powinno być wyższe. I też Im więcej klient oczekuje, jeśli chodzi o cenę, to też w takim razie będzie wyższe wynagrodzenie, bo nam, bo, bo nam to zajmie dłużej po prostu. A to okay. jednak nasz czas później gdzieś tam, to jak my go alokujemy, to, to później sprawia jakie mamy wyniki, więc musimy mądrze alokować. W razie czego liczyć na pewną nagrodę wyższą
0: po jakimś czasie. Wyobraź sobie sytuację, bo od razu mi się przepraszam, od razu mi się nasuwa takie pytanie. Wyobraźmy sobie sytuację, że mamy piękny apartament, ale ty przychodzisz do niego i z doświadczenia mówisz ok, fajny, ale tu bym podszpachlował, tu bym pomalował, coś bym delikatnie zmodyfikował. I teraz pytanie, czy sprzedajemy tak jak jest, jeżeli się nie sprzeda, to wprowadzamy te modyfikacje, czy raczej staracie się klienta przekazać, przekonać i mówicie drogi kliencie, zróbmy to, to, to i tamto, wrzucamy ofertę i będzie zdecydowanie lepiej.
1: Staramy się to robić, nie boimy się tych rozmów. Uważam, że należy powiedzieć klientowi i od tego właśnie zatrudnia pośrednika, zatrudnia agenta, żeby on mu doradził, bo to ma nie być takie po prostu przyklaśnięcie i jest znakomicie. Jeżeli a wracamy na przykład do biura i jeszcze będziemy komentować, że, że, że ten apartament jest fatalny. To nie ma sensu w tym momencie. Już wskazujemy się od razu na dużo, dużo sprzedaż i brak tej sprzedaży. Mhm. Jest to, gdzieś tam nawet podrażeniem niekiedy osób, które Niedawno też zatrudniliśmy i z jaką odwagą nawet potrafią o tym mówić, w zasadzie od razu sugerować klientowi, mają takie fajne poczucie wnętrz i klienci tak naprawdę w sumie nawet młodemu agentowi dwóch czy trzech klientów już zawierzyło, że trzeba ten staging wykonać i dzięki temu my nawet chwilę poczekamy, miesiąc, nie ma się co spieszyć, poczekajmy miesiąc, przygotujmy ten apartament, a potem mamy w zasadzie większe prawdopodobieństwo, że on nam się, on nam się po prostu dobrze sprzeda.
0: To tutaj znowu mi się przypomniał Albert Einstein, który jest zapytany, co by robił, jakby miał temat do rozwiązania. Miałby na to godzinę, ile by myślał, ile by robił. Chyba powiedział, że 55 minut by myślał, a w 5 minut by to zrobił, więc tutaj jest analogia. Znowu analogia, znowu analogia. Drodzy tak. widzowie, przypomnę, cały czas czytam Wasze pytania. Jest ich coraz więcej, za to dziękujemy za Waszą aktywność. Za najlepsze pytanie, które przeczytam teraz na live'ie będzie nagroda właśnie w postaci konsultacji z Danielem. Daniel ewentualnie może przydać też pytanie, którego dzisiaj nie zadam, a zadam je jutro, obejrzycie to na moim YouTubie, dogramy sobie te odpowiedzi na, na wasze pytania, jeżeli nie zdążymy. E, idziemy w kolejne, w kolejne pytania. Iwonka zadała pytanie i uwaga, wyświetlam. Czego oprócz lokalizacji najczęściej oczekują klienci premium?
1: Czego Oczekuję adekwatnej ceny, adekwatnego standardu do jakby do, do, przy tej ofercie oczekują dobrej obsługi, odpowiedniej obsługi pełnej wiedzy agenta o, o tej nieruchomości. Lokalizacja jest oczywiście kluczowa, no, tutaj gdzieś sobie klienci wybierają te obszary, w których chcą zamieszkać czy, czy chcą wynajmować określoną nieruchomość. Mhm. Więc no, ten, ten, ten standard i cena to gdzieś tam muszą być po prostu dopasowane.
0: I teraz pytanie, mamy kamienicę, mamy poddasze, bo tak zaczęliśmy sobie rozmawiać, tu jeszcze doprecyzowując pytanie Iwonki, e, musi być winda dla klienta premium, czy on się przejdzie na trzecie, czwarte piętro?
1: Znaczy on, się, on się przejdzie, to na pewno, myślę, że w ogóle warto takiego klienta przed prezentacją poinformować o tym, jeżeli na przykład nie doczytał, że nie ma windy, a jest to wysokie piętro bez windy, bo też zdarzały się takie oferty, Oczywiście, dłużej zajmuje sprzedaż takiego, takiego mieszkania, bo jednak odsiewa część ten, ten brak windy, które. Tak jak, tak jak staliśmy się może trochę bardziej wygodni, bo jeszcze 10-15 lat temu powiedzmy ten, ta, ta winda mnie przeszkadzała, ale ja to, to rozumiemy i bardzo dobrze. Przyjdzie moment, kiedy ten klient to, to po prostu kupi. Nie będzie mu to na tym etapie życia, kiedy jest przeszkadzało, że y, będzie wchodził na czwarte bierne.
0: Czyli jednym słowem, jednym słowem, Daniel, najważniejsze jest to, żeby być transparentnym z tego, co rozumiem. Tak. Czyli w ten sposób też odcedzimy sobie tych klientów oglądających
1: od klientów tak. kupujących. Tak, dosłownie tak, bo nie ma sensu jechać z klientami, że żyją się na miejscu, dowie, że tej windy nie ma. W tym momencie, znaczy ryzykujemy, bo oczywiście może taka sytuacja, on powie, aha, nie ma windy, ok, nie przeszkadza mi to, ale może być od razu na wejściu już źle, ponieważ dlaczego nie wspomniał Pan o tym, że to jest czwarte piętro bez windy więc już tak naprawdę cała ta prezentacja już jest trudna. Ale na panewce. Może, może do niej w ogóle nie dojść, może powiedzieć, że nie wejdzie, ale jak już wejdzie do, do tego apartamentu, to, 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 to nie jest to, jak powinniśmy to przeprowadzić od początku.
0: Jasne. Słyszysz mnie dobrze, słyszysz mnie. Mam pytanie od Grześka, twojego znajomego. Grzegorz Wysok, jak jest ulubiony kanał Daniela o nieruchomościach na YouTubie? Tak. Daniel mi mówił, że Michał Bojaszuk nieruchomości, ale ty Grzesiek masz pewnie swoją tutaj wiedzę na ten temat.
1: Pozdrawiamy. Żartem. Tak, Pozdrawiamy Cię serdecznie, Grzesiek, robisz super robotę. Więc... Wspaniały kanał, wspaniała praca, znakomity agent, mogłem jeszcze tak długo i długo, znakomity kolega również, gdzieś tam dzielimy się niektórymi pasjami, lubimy do siebie pisać nawet wieczorami, uwaga. Więc... <laughs> super, Nie, że... pozdrawiamy się, to
0: będziesz. Pozdrawiamy Cię, Grzesiek, serdecznie dzięki za, za komentarz. Kto wie, może kiedyś też się na takim live spotkamy. E, ja Iwona ma... Mhm. I, ja Iwona... Tak, no, zaproszę, zaproszę na pewno, tylko musimy zrobić odstęp, żeby, żeby po prostu trochę tutaj urozmaicić. E, Iwonka ma pytanie, jak pozyskujecie klientów premium? rekomendacje rozmawialiśmy czy jesteś takiego o to tak jakby doprecyzuję troszeczkę rekomendacje jedna sprawa ale na przykład ja jestem twoim klientem zrobiliśmy transakcję mówię Daniel panie Danielu super robota super wykonana robota i teraz ty mnie pytasz na zasadzie no nie wiem panie Michale może ma pan tam kilku znajomych którzy mają podobne zapotrzebowanie pada takie pytanie czy zupełnie na miękko bez takich rzeczy
1: różnie różnie jeżeli to wynika z rozmowy to możemy tak nazwijmy to ten wątek w pociągnąć, ale mm -hmm. bardziej to wynika naturalnie. Jeżeli jest dobrze za wykonana praca, ten telefon się po prostu sam pojawi. Tak jak właśnie z tym wspomnianym domem z wiosny. Wydawałoby się, bo tak naprawdę sprzedaliśmy dobrze ten dom, ale jednak przy procesie sprzedaży jest tyle etapów, tyle spraw do załatwienia, że kiedy nawet się pojawia gdzieś jakieś czasami napięcie między agentem a właścicielem oferty, my się tam nie pokłóciliśmy, ale jednak niekiedy mogliśmy być z sobą zmęczeni po prostu. Wchodzi transakcja, realizujemy ją, dostajemy też nawet te rekomendacje, ale ten klient może po prostu do nas później zadzwonić. Niekiedy jest dobry moment, żeby to przeczekać. I to, to, to ta, ta, ta sytuacja to pokazała, on po prostu do nas wróci. Jeżeli dobrze wykonaliśmy pracę, to on do nas wróci.
0: Super. Adam ma pytanie, w jaki sposób nowa agencja, czyli taka wchodząca na rynek, mogłaby zjednać sobie klienta premium zarówno w mniejszym, jak i większym mieście?
1: O, tu się tak zas zastanawiam. Yy, yy, tro tro trochę mnie to pytanie tak zaskoczyło, yy, natomiast...
0: Znaczy ja, ja, ja powiem tak, nie pracuję w rynku premium, ale wydaje mi się, że tutaj moglibyśmy podwaliny znaleźć takiego nowego otwarcia biura na zasadzie wśród znajomych to raz. Dwa, czy ktoś kogoś zna, no bo mamy te... Każdy z nas ma jakąś społeczność, więc chyba od tego bym zaczął, powiem szczerze, jeżeli tak. chodzi o... Mhm. Mhm.
1: Ja, ja tylko y, muszę, muszę widzę przeprosić, bo ja muszę y, przepraszam podłączyć komputer do ładowarki. Przyznaję się. Przepraszam. Nie,
0: nie ma problemu. Podłącz, podłącz. My czekamy. Nie ma problemu. Tutaj się nic nie dzieje. Daniel, rozmawialiśmy z Daniel'em, że będą takie sytuacje. To dobrze. To live na tym polega właśnie, żeby coś się działo. Drodzy, drodzy widzowie, wielka prośba do Was o udostępnienie. Przypominam, mamy 46 osób na live. Dziękujemy za to, że jesteście razem z nami. Przypominam, że jutro, jeśli dzisiaj nie doczytamy jakichś pytań, będziecie mieli na YouTubie, na kanale Michał Męczuk Nieruchomości. Resztę odpowiedzi na Wasze pytania. Zachęcam Was do kontaktu i Wielkie dzięki za każdego lajka, like za każde udostępnienie i za to, że piszecie bardzo pozytywny feedback do mnie w wiadomościach prywatnych, ale napiszcie co wam się nie podoba, bo to co się nie podoba dzięki temu może być jeszcze większa progresja, możemy coś zmienić, możemy coś poprawić, więc wielka prośba Daniel jest razem z nami, w sumie tak dużo widzów nam nie odeszło Daniel, czyli, czyli są cierpliwi, są wyrozumiali więc możemy, możemy iść dalej Agnieszka Kosek, skąd pomysł by zająć się nieruchomościami premium oraz jakie były największe wyzwania w prowadzeniu firmy, początki, zbudowanie renomy, znalezienie nieruchomości
1: to jest tak, że tam gdzieś tam kariera nas w momencie trochę kieruje. My oczywiście też, ja też na samym początku, no miałem też to szczęście, że trafiłem na taki segment popularny plus, a później on gdzieś przechodził stopniowo w ten segment najdroższy. Bo Oczywiście Partners International to jest marka, która istnieje na rynku ponad wieku. Ja dołączyłem już do rozpędzącej maszyny, do pędzącego konia. To przez wcześniejsze lata, i zresztą dalej pomagam w pracy pani Janny Czapski, która jest właścicielem biura, więc to było moim zadaniem rozbudowanie zespołu, dołożenie też trochę swojego know-how, swojego zaangażowania w tą pracę, więc nieruchomości premium w pewien sposób tak się ta droga trochę też potoczyła, no miałem może to szczęście, że gdzieś pojawiali się ci deweloperzy, którzy mnie później do tego, do tego zatrudnili, deweloperzy, a później już praca na rynku wtórni. Ja, by, ja bym powiedział, po prostu
0: świetnie wykonywałeś swoją pracę na dzień dzisiejszy i do tego zachęcamy, plus wykorzystałeś maksymalnie zasoby, które miałeś, czyli kontakty, relacje i rekomendacje osób, które widziały twoją pracę. Wielki szacunek za to. Mamy Adriana Korczyńskiego, witamy cię Adrian serdecznie. Cena najdroższej nieruchomości, którą sprzedaliście. Wiem, że sprzedaliście w grudniu coś za 10 milionów, teraz w styczniu znowu za 10 milionów, a jaka była największa, e, największa, najdroższa nieruchomość?
1: Znaczy, w zeszłym roku jesienią to była taka transakcja powyżej, to już mogę znaleźć powyżej tam 13 nawet milionów, o tak, więc z jakimś gdzieś przecinkiem. Ten rok się też bardzo, bardzo miło rozpoczął transakcję prawie na, prawie na 11. Mieliśmy transakcję powyżej 15 milionów, jeśli chodzi o apartamenty, więc jakby
0: jesteśmy Dobra. zakorzenieni w tym, w tym pułapie cenowym. I teraz pytanie, największa pułapka pośrednika przelicza prowizję przed przeniesieniem własności na nowego klienta, tak? czyli na nabywcę. Jak sobie z tym radzić? Czy, czy w ogóle u Was jest jakiś schemat? Czy Was to motywuje? W jaki sposób u Was się to odbywa w biurze? To znaczy
1: myślę, że agenci wiedzą dokładnie, kiedy tą prowizję można zacząć liczyć albo podchodzą do tego no, w sposób taki, bym powiedział, bardzo ostrożny, ale już gdzieś tam na pewno z tyłu głowy wiedzą, no jak ta transakcja już wiemy, że się raczej odbędzie, natomiast nie ma co o tym za głośno mówić, trzeba no trzeba się ostrożnie poruszać z tym, żeby ja może jakoś bardzo przesadny nie jestem, ale pewna cisza jest wskazana. Jak już się mamy gdzieś komuś zwierzyć, że szykuje nam się coś dużego, to róbmy to po cichu. No i może na tym jednym zdaniu zakończmy rozmowę, no, poczekajmy.
0: Okej, okay. to było ostatnie pytanie Adriana na live, ie. za chwilę drodzy widzowie dogramy Wam te wszystkie odpowiedzi na Wasze pytania i znajdziecie je jutro na YouTubie na Michał Bojaszów Nieruchomości, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie to wielka prośba, te wszystkie pytania, które mamy, a trochę tego mamy jeszcze, więc sobie troszeczkę tutaj porozmawiamy na temat nieruchomości, więc, więc Wam to na pewno dogramy, Daniel przyszedł czas na to, żeby powiedzieć kto wygrał dzisiejsze dzisiejsze spotkanie, kto wygrał konsultację z Tobą, Przewin też te wszystkie pytania, które mamy dalej, bo pewnych pytań nie przeczytałem, więc być może osoba, która jest gdzieś tam dalej zadała świetne pytanie i, i być może ona jest zwycięzcą dzisiejszego live'a, a ja w tym czasie przypomnę, moi drodzy widzowie, że challenge jest dalej aktywny, a mianowicie, jeżeli macie klienta na jakąkolwiek nieruchomość premium, którą pokazaliśmy albo znajdziecie na Partners International na stronie internetowej Biura Nieruchomości, którym zarządza Daniel, no to tutaj jest szansa na podzielenie się tymi benefitami płynącymi ze sprzedaży, a nie oszukujmy się kilka, kilkanaście milionów złotych za transakcję jest się czym podzielić. Daniel, mamy coś? Mamy już jakąś mamy zwycięzcę?
1: na partner z internacjonalną wspólnie internetowej i uregielu który którym zarządza Daniel, no to tutaj jest szansa na podzielenie się tymi beneficami płynącymi ze sprzedaży, a nie oszukujmy się kilka, 13 minut, złotych za transakcję jest się czym podzielić. Daniel, mamy coś? Mamy już jakąś... Tak, też przeglądam. Partner z internacjonalną wspólnie internetowej i uregielu wymości,
0: zarządza Daniel, Coś się zacięło widzę daniel ale już chyba wróciliśmy powiedz czy mamy zwycięzcę.
1: Nie prze przepraszam Cię bo nie mogłem przejrzeć wszystkich pytań, więc yy, jak. Halo halo jesteśmy
0: Jest cały czas coś nas przerywa, więc czas nam się kończy. Powiedz kto wygrał
1: dzisiejsze spotkanie czy komentarz zwyciężył. Michał jakbyś mógł jednak mi pokazać, bo niestety nie mogę, nie mogę zobaczyć wszystkich pytań. Mam tu jakiś problem techniczny, przepraszam.
0: Nie ma problemu, słuchaj. Już Ci udostępniam ekran. Proszę Cię bardzo. Mam nadzieję, że to widzisz, a może nie widzisz. Bo widzisz tutaj te pytania, które są po prawej stronie, czy są zbyt małe, żeby je zobaczyć?
1: Nie, już, już, jest, teraz, już jest teraz dobrze. Przewinę tak.
0: trochę w dół do tych pytań, które być może zadali nam, oso zadali nam osoby, których nie przeczytałem. Mm
1: -hmm. yy, może bym w takim razie wybrał pytanie o największą negocjację cenową yy, w historii?
0: O tak, czyli by... DASU. Tak, DASU. Człowiek z Opola, pozdrawiamy Opole, pozdrawiamy Dasu, dziękujemy, że znowu z nami byłeś, za sekundkę moi drodzy widzowie dogrywamy jak obiecaliśmy pytania, jutro znajdziecie to na YouTubie, Daniel bardzo serdecznie Ci dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie, że znalazłeś chwilę, za to, że chciałeś tą konsultację też przeprowadzić i przeprowadzisz z Dasu, Dasu odezwij się do mnie, skontaktuję Was i na pewno odbędziesz konsultację z Danielem, Także Daniel, wielkie dzięki za dzisiejsze spotkanie. Dzięki
1: ja na mam ładowarkę już podłączoną, więc powinni,
0: powinniśmy mieć trochę czasu. Hey. Bardzo serdecznie dziękujemy, zapraszamy Was i na YouTube'a, i na Partners International, na stronę internetową, do Daniela w social media, Instagramy i tego typu historie. Za tydzień przypomnę i powiem ciekawostkę, widzimy się z Iwonką, która jak pewnie jest Wam znana z live'ów, ona jest najbardziej aktywną osobą na naszych spotkaniach i opowie nam, co ciekawe, jak wynajmować nieruchomości zdalnie, a więc w czasach covidowych idealne rozwiązanie dla każdej z osób, która ma gdzieś tam pomysł na nieruchomości, ale niekoniecznie mieszka w Polsce, no bo Iwonka mieszka w Irlandii, co ciekawe. Daniel, wielkie dzięki, drodzy widzowie, bardzo serdecznie dziękujemy Wam za dzisiejsze spotkanie, pozdrawiamy i do następnego, do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, cześć. Dziękuję, do zobaczenia.